0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid mit dieser fantastischen neuen Ausgabe von Moin Moin. Das kann man den ganzen Tag sagen. Es muss nicht unbedingt eine Morning Show sein, verdammt nochmal. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich habe hier wieder den komplett kleinsten Stuhl der ganzen Welt bekommen. Es ist, im, es, es, ist, es ist immer so, achtet mal drauf, falls ihr euch mal eines dieser Fights-Formate anschaut mit ähm, Filmfights oder Gamefights oder alles mögliche Fights. Es gibt immer einen, einen Spieler, der immer kleiner ist als alle anderen und der die ganze Sendung lang an diesem einen Stuhl rummacht, weil es gibt einen Nietenstuhl, es gibt eine Niete und äh, da versuchen natürlich die Spieler, die früh da sind, immer den Nietenstuhl dem anderen jeweils zuzuschieben. Von daher... Ähm, achtet da mal drauf, es gibt immer einen, der hat einen schlechten Stuhl. Ich glaube, es gibt in jedem Tisch, an jedem Tisch gibt es einen schlechten Stuhl. Jeder von euch zu Hause hat einen Tisch mit sechs, sieben Stühlen und weiß, einer ist nicht gut. Einer ist nicht gut und wenn man sich die Tischordnung überlegt und weiß, komm, der dumme Freund von meiner Freundin Rita, den kann ich eh nicht leiden, der kriegt den dummen Stuhl, der quietscht, der wackelt die ganze Zeit, der ist viel kleiner als alle anderen und dann sitzt er immer am Tisch mit dabei. Es gibt immer eine Niete. Es ist, das, ist das eine, eine Grundregel des Lebens. Es gibt immer eine Niete, egal was man macht. Wenn du fünf Kinder hast, eins ist einfach nichts. Muss man einfach sagen, eins ist nicht dabei. Wenn du irgendwie die, die zum Essen gehst und du hast drei Gerichte dabei, eins ist eine Niete. Immer ist eins eine Niete. Ist es immer so natürlich, keine Niete ist, äh, kein Nietenfrei. Völlig Nietenfrei ist das Format Pen and Paper auf Rocket Beans TV, denn es geht heute weiter in die nächste Phase mit dem nächsten Teil von Tabor. Hashtag Tabor. Hashtag Tabor könnt ihr euch beteiligen. Wir werden ein kleines Auge drauf haben, denn, ähm Ähnlich wie bei Pangasius ist Tabor immer einer dieser Hashtags, äh, der ist wie eine Wundertüte. Man weiß nie, was man kriegt, man weiß nie, wer da alles noch mittötet, wer sich da noch beteiligt. Oft beteiligen sich auch Leute, die keine Ahnung von dem Format haben und oder gar nicht Deutsch sprechen oder das nicht kennen. Wir können gleich mal reingucken, hier sieht man schon mal, ah, Miri ist schon gut vorbereitet. Äh, die hat für heute Abend schon mal ihr wieder ihre Tabor-Brosche ausgepackt. Sie ist stolze Schülerin dieser Akademie, finde ich sehr gut. Ansonsten ist hier auch noch das Hashtag GifGif offen. Wenn die Leute ihre Hashtags immer nicht aufräumen. Wer hat hier Moin Moin gemacht beim letzten Mal? Wer hat hier seine äh, Wer hat hier seine GIFs auf, nicht aufgeräumt? War es wieder dieser Simon oder was? Simon? Wir haben da schon mal drüber geredet. Ich komme hierher und deine ganzen Hashtags sind offen. Etienne war gerade. Guck dir das mal an. Irgendjemand hat den Hashtag gekapert. Was ist mit dem Typen los? Der hat den Hashtag gekapert. Diese verdammten K-Pop-Leute. Diese K-Pop-Leute, wie die den Hashtag kapern. Guck dir das mal an. Das ist ja ein Freischein. Das ist ja ein Freifahrtschein für diese K-Pop-Leute. Das ist wirklich so. Ich glaube, jeder, jeder Hashtag, der drei Tage nicht benutzt wird, wird einfach von der K-Pop-Armee einfach vereinnahmt. Sie ist einfach, ist einfach weg. Wow. Also guck dir das mal an. Das ist ja alles nur dieser eine Typ. Was ist denn das für ein Output eigentlich? Also Hashtag GifGif Gif ist, glaube ich, verloren. Leute, falls Hashtag GifGif Gif zu einem eurer Lieblings-Hashtags gehört habt, runter vom Bord. Wirklich, runter davon. Löscht ihn aus euren Lesezeichen. Der Hashtag ist verloren. Es gibt Hashtags, die sind umkämpft. Es sind Hashtags, die sind gut. Es gibt Hashtags, die sind einfach verloren. Und GifGif Gif ist einer davon. Ganz anders natürlich als der Hashtag Tabor, der heute Abend eine große Rolle spielen wird. Wir gucken mal hier rein. K-Pop, Leute, raus aus unseren Hashtags. Hashtag Tabor, Hashtag BTV. Sehr gut. Sehr schön. Ich will jetzt hier keinen also äh, Versteht mich jetzt nicht falsch, ich will jetzt hier keinen kein Krieg beginnen zwischen K-Pop und äh, vernünftiger Musik. Ich will auch gar nicht sagen, dass es irgendwie schlechte Musik ist, aber ähm, die können natürlich auch gerne zuschauen und so. Die dürfen halt nur nicht kapern. Das ist es, das, was mich ärgert. Die können gerne dabei sein, aber die dürfen halt nicht kapern. So, Das ist so das Ding. Das mag ich nicht, wenn Leute kapern. Das ist unhöflich, das macht man nicht mehr. Aber hier auch, Tabor, die Renneville et Metropole. Das, das feiert anscheinend ein Blumenfest heute hier unter dem Hashtag Tabor und dann müssen die ihr scheiß Blumenfest ausgerechnet heute feiern, an dem Tabor einen neuen Teil bekommt oder was. Also hier ähm, gibt es natürlich viele ja finstere Kräfte und oder Franzosen, die versuchen diesen Hashtag zu kapern, alles nur nachgeholt und Bock auf heute Abend, sehr gut, freut mich. Aber auch hier, das ist so ein Kampf gegen die Franzosen unter dem Hashtag Tabor, glaube ich. Also da wird die alte Fehde zwischen, zwischen Deutschen und Franzosen mal wieder aufgelebt im digitalen Zeitalter unter dem Hashtag Tabor. Finde ich gut, dass das alles unter dem Hashtag ausgetragen wird. Nachdem ich Tabor nochmals angehört habe, bin ich morgen bereit, auch wenn Fuchstreu und Bombastus nicht wieder vereint werden. Richtig, ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen. Hauke ist nicht mehr im Land. Er ist äh, geflohen, er wurde angezogen. Man weiß es nicht, ob die Kräfte von von hinten drücken oder von vorne ziehen. Das ist ja immer unklar. Das ist ja die, die, eine philosophische Frage, was da relevanter ist. Ähm, genauso wie wenn man einen Zug auf der, auf, der, auf der Gleisbahn sieht, weiß man auch immer nicht, ist es vorne eine Lokomotive, die zieht oder hinten eine Lokomotive, die schiebt und macht das eigentlich einen Unterschied? Ist ein Zug schneller oder langsamer, wenn er geschoben wird, als wenn er gezogen wird? Eigentlich ist das doch kein wirklicher Unterschied, oder? Ob du da vorne das dranhängst oder hinten. Aber bei solchen Entscheidungen ist immer die Frage, wenn du ein anderes Land ziehst, bist du eher geschoben oder wirst du eher gezogen? Das ist die Frage. Das müsst ihr euch immer fragen. Bei jeder Entscheidung im Leben müsst ihr euch fragen, wollt ihr von was anderem weg und geht dahin oder zieht euch das an, wo ihr hin wollt? Denkt mal drüber nach. Äh, Mann, was freue ich mich schon wieder auf morgen? Endlich wieder Tabo mit äh, Florentin. Ich liebe Spitze, Stifte, Format auf Rocket Beans TV. Freut mich, äh, dass die Leute Bock haben, äh, hier wieder mit dabei zu sein. Auf Patreon könnt ihr das fertige, hochauflösende Fanart für Tabor sehen. Zusätzlich einige Steps. Ah, Art bei Steffi ist wieder auf Hochton aufgelaufen und ähm, malt hier wieder die die Ente von Ivy, die natürlich auch noch eine große Rolle spielen wird. Also, ich sag mal so, über Ukes Charakter ist noch nicht so viel bekannt. Vielleicht spielt er kein Menschen. Vielleicht spielt er kein Menschen. Ich sage, ist es ein Leak, ist es ein Spoiler, dass er die Ente von Ivy spielt? Na, nein, zitiert mich da bitte nicht. In äh, Pen and Paper Monthly die natürlich da immer großes Interesse an solchen Leaks haben und da gutes Geld zahlen für, für Dinge, die da zwischen, zwischen die Ritzen der normalen äh, PR-Zensur fallen. Aber ähm, habe ich nicht gesagt, nein, äh, Ukes Charakter ist auch schon bekannt gegeben. Wir können immer anschauen, ob wir ihn hier finden. Äh, allzu tief muss man da nicht scrollen. Und ähm, er wurde bekannt gegeben, wenn wir uns hier durch die französischen Alpen erstmal durchkämpfen, die uns natürlich wieder hier Steine in den Weg legen, wie immer, ähm, wo man hier einfach sagt, Leute, lasst uns einfach durch, Mensch, wir wollen hier vorbei. Guck dir die Franzosen an! Guck dir mal die Franzosen an! Es ist furchtbar. Ich weiß gar nicht, ob der unter Hashtag Tabor äh, gespeichert wurde, aber es ist auf jeden Fall... Sieht man den hier? Nein. Äh, es ist auf jeden Fall ein junger Adretter-Mann äh, geworden, den wir heute Abend in Action sehen werden. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das sein wird. Ich habe große, großen Bock auf Uke. Ähm, ich hab, äh, bin großer Fan, habe aber tatsächlich nicht so viel mit ihm zu tun. Wir haben noch nicht so viele Sendungen miteinander gemacht. Heute Abend wird es stattfinden, um... 20 Uhr haben wir es, ne? 20 Uhr oder 20.30 Uhr? Ich glaube, 20 Uhr geht die Pre-Show los, sowas. 20 Uhr geht die Pre-Show los, dann kommt kein Game 2, also könnt ihr euch da nicht noch mal irgendwie was zu essen holen oder so, sondern ihr müsst direkt dranbleiben. Es geht direkt weiter, 20.30 Uhr mit der Hauptshow ab 20 Uhr. Nochmal ein bisschen lockere Pre-Show, nochmal steigern, Regeln erklären, was man da alles so macht. Und dann ab 20.30 Uhr geht's dann tatsächlich los und, ähm, ja, alles Weitere wird dann natürlich heute Abend geklärt. Aber das ist auf jeden Fall... Äh, wichtig, heute Abend mit und das alles an mein Twitter-Jubiläum. Ah, Michaele Manolo hat heute Twitter-Jubiläum. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, sechs Jahre auf Twitter. Herzlichen Glückwunsch, Michaele Manolo. Das war eine wilde Zeit für dich, glaube ich. 200 Tweets in sechs Jahren. Das ist schon mal nicht schlecht. Und ähm, ja, also scheint eine wilde Zeit gewesen zu sein. Seit 2015 dabei. Toll, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, und hier wird schon wieder Kuchen verspeist. Lady Wasabi ist dabei. Mit der Kuchenzeit, ich glaube, so das ist so die Zeit, 17 Uhr, wie viel spät ist gerade? 16.30 Uhr oder so. Da kann man sich mal einen Kuchen rauslassen. Da da hat man, muss man kein schlechtes Gewissen haben, wenn man sich einen schönen Kuchen Kuchen gibt. Lady Wasabi natürlich mit einer sehr experimentellen Gabeltechnik. Hier muss man ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht, ob der, ob, ob Lady Wasabi einfach den Bergsohn-Index von zwei hier durchsetzen will und hier einfach mal schön den Kuchen in zwei Gabeln, falls wir es vielleicht mal kurz sehen können hier in zwei Teile weggabelt. Gut, okay. Äh, dann sehen wir es nicht, vielleicht könnt ihr es euch vorstellen. Ja, hier sehen wir schon mal, die Gabel direkt hier in zwei Teile gegabelt. Äh, Lady Wasabi braucht eigentlich die Gabel nur, um den Kuchen in zwei Stücke zu teilen, um beide einfach komplett zu verschlingen. Finde ich auf jeden Fall gut und natürlich Lady Wasabi, eine treue Volksfrau auf dem Kreuzzug gegen die Kuchengabel. Sehr gut. Das ist mein nächstes Anliegen. Ich werde, nachdem ich das Frühstück revolutioniert habe mit den, mit den alten Folgen, moin moin, Uralt damals, als ich noch völlig verschlafen und mit Augenringen hier saß und irgendwas Dummes in die Kamera gesagt habe und mir Essen angeguckt hab. <lacht> habe. Was haben wir uns? Was haben wir uns eigentlich dabei gedacht? Also wirklich. Also das hat ja so offensichtlich. Äh, was sollte das eigentlich? Jetzt ist natürlich alles viel besser. Und ähm, damals habe ich das Frühstück revolutioniert und jetzt möchte ich natürlich die den den das ja das, es gibt gar keinen richtigen guten namen dafür ne man sagt immer kaffee und kuchen zu dieser zeit aber ich finde das ist so also im, im anbetracht von frühstück mittagessen brunch lunch vesper abendessen dinner vesper äh, natürlich kein guter name so kaffee und kuchen da bräuchte es eigentlich noch mal so ein ja kaffee trinken sagt man auch oft aber ich glaube diese kuchenzeit bräuchte noch so ein bisschen so einen schmissigeren namen so, so, so einen guten zweisilbigen namen. Falls ihr übrigens gute, zweisilbige Namen habt für heute, ich brauche noch ein paar Fantasy-Namen. Falls ihr cool, falls ihr selber mal irgendwie einen Fantasy-Roman geschrieben habt und noch so ein paar Figuren übrig habt, ist ja oft so, fantasy roman wissen ja wahrscheinlich die meisten von euch, Fantasy-Romane schreiben ist ja äh, so ein bisschen wie, wie irgendwie so, so ein, so ein Lego-Technik-Set aufbauen. Irgendwas bleibt immer übrig. So ein paar kleine Stücke bleiben übrig. Und das ist ja auch so, äh, bei Fantasy-Romanen, wenn man das schreibt, dann hat man noch irgendwie so ein paar Figuren rumlegen, diesen einen kleinen Drachen, der aber keine Flügel hat. Und dann wollte man da so ein bisschen so eine Akzeptier-dich-wie-du-bist-Geschichte erzählen, aber Ende hat, am Ende hat das dann natürlich in diesen enorm wulstigen Zeitreiseplot einfach nicht mehr reingepasst. Und außerdem kann man den Namen nicht aussprechen. Und es ist ein Schimpfwort auf Indonesisch. Von daher hat da eh die Marketingabteilung ein bisschen mit den Zähnen geknirscht. Deswegen hinten rausgefallen, ich nehme sie. Ich nehme alles. Ich nehme alles. Gib mir, gib mir die Namen, gib mir die Figur, ich nehme das alles. Äh, Bullrock. Bullrock schreibt jemand, Legolas Bungolf, finde ich gut, Bungolf auf jeden Fall dabei Fesper, Nier und Wallner schon mal direkt ein äh, Paar, sind das Zwillinge oder ist das, was ist das für eine Art von Paar Galdor, Borno ach, gibt's was Schöneres als Fans, Namen eigentlich Wirklich, gibt's was Schöneres als Galdor? Das ist wirklich so ein klassischer Fantasy-Name. Könnte Tolkien sein, könnte Aragorn sein, könnte aber auch irgendwie so eine, so eine Frühstücks-Cornflakes-Figur sein, die man da aus Plastik drin findet. Alle können Galdor heißen. Einfach so Galdor. Borno. Borno finde ich gut. Golzo finde ich gut. Rungnir. Peter. <lacht> finde ich auch gut. Peter. Kragor. Manchmal ist es tatsächlich, reicht schon, wenn du Namen anders betonst. Also Peter zum Beispiel. Peter ist kein unglaublich schlechter Name. Wenn du sagst, ah, dieser Typ, von dem wir den Auftrag bekommen haben, wie hieß er denn? Ähm, Peter. So schlecht klingt es nicht. Kragor, Dinch, Rudolf, Herbsner, ähm, Kabir und Zack, Molochus, Paulsen, Wulbier, finde ich gar nicht schlecht. Aber oft so diese zweisilbigen, ne? Dieses Wulbier, Goldor, Blobbel, Korin, Arekis, Bernd, Leckerlas, Floram, Xanorath, Blima, Kranz. <lacht> Kranz? Ja, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Rodon, Sven, Günther, also Leute, jetzt 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 gehen euch ein bisschen die Ideen aus. Das ist jetzt schon der vierte Band. So wo man wo man so ein bisschen merkt, der Autor hatte so sechs gute Namen am Anfang des äh, am anfang der der Heptalogie, aber so in Buch 2 ab der Mitte, da gehen ihm langsam die Namen aus und er muss irgendwie anfangen mit Axons zu arbeiten oder mit diesen Apostrophnamen. Das ist auch immer das albernste, wenn dann eine Apostrophnamen dazukommen oder so, das interessiert auch keinen. Aber er äh, finde ich gut auf jeden Fall. Das ist eine Menge dabei. Das einmal gerne speichern, Copy-Paste und dann benutzen wir das heute Abend so. Währenddessen meldet sich Medi. Hey Florentin, bewerte bitte mein Essen. Heute einfach den Rest vom gestrigen Essen gegessen. Vegane Bulgur-Frikadelle und daneben Hühnersuppe. Also erstmal die Doppelsoße. Muss ich erstmal direkt rausstellen. Die Doppelsoße. Was soll hier passieren? Was ist das Konzept, Medi? Wolltest du eine Soßenmischung machen? Wolltest du zwei verschiedene Soßen machen? Was wird am Ende passieren? Hier wird eine der beiden Soßen besser schmecken als die andere. Dann isst du die als erstes auf. Dann hast du nur noch die andere Soße dabei. Dippst die dann noch so ein bisschen traurig und denkst dir, die andere hat besser geschmeckt. Das ist eine Katastrophe. Du läufst hier sehenden Auges in das Messer rein. Doppelsoße -Doppel ist immer eine schlechte Idee. Es funktioniert einfach nicht. Du musst dich auf eine Soße festlegen können oder du mischst die beiden Soßen. Das ist Trauer. Das ist ein Trauerspiel. Das zeichnet sich schon ab. Also, erstmal dieses Tablett. Ähm, wo, wo fangen wir hier an eigentlich? Also, erstmal das Tablett finde ich erstmal schon mal merkwürdig. Dann ähm, zwei Soßen unterschiedlicher Viskosität. Man sieht, die untere Soße ist wesentlich äh, dicker, dickflüssiger als die obere. Die obere ist dann irgendwie wahrscheinlich so eine, so eine Süß-Sauer oder sowas in der Richtung. Die untere ist so eine Cocktail-Soße. Das funktioniert für mich überhaupt nicht. Entweder du packst ihn weiter auseinander oder du vermischt sie oder du tust sie in zwei unterschiedliche Schälchen. Warum nicht einfach aufs Tablett ballern? Du hast extra das Tablett. Aber das, das, mit dem Tablett, das kommt mir überhaupt nicht rein. Also das, das, nee. Nee, nee, nee. Also, du sagst, ich soll dein Essen bewerten. Sechs. Note sechs. Sorry. Äh, währenddessen, was will der fucking Mond jetzt wieder? Erst Untersetzer, jetzt Flamen was kommt als nächstes vernichtet? Schälmesser, Suppenlöffel, Unterteller? Nee, du, mein Lieber! Du bist der Nächste! Der fucking Mond muss weg! Es ist 16.30 Uhr! 16.30 Uhr! Und der Mond ist einfach anwesend. Das Problem am Mond ist, du, weil es gibt ja oft Leute, da weißt du, die sind unangenehm, aber die sind manchmal halt nicht da. So, keine Ahnung, du hast dann irgendwie... Deine nervigen Nachbarn, weißt du genau, die gehen um 16 Uhr zur Arbeit, da darf ich nicht draußen sein, draußen sein, sonst wollen die wollen die quatschen. Dann irgendwie der nervige, dann keine Ahnung, dein Bruder ist auch nervig, aber der geht in die Berufsschule, da weißt du genau, in der Zeit kann ich Playstation zocken, da ist er nicht da. Das Problem am fucking Mond ist, dass nicht nur ist er unerträglich, sondern man weiß auch nie, wann er weg ist. So, du hast nie mal eine Stunde, wo du sagen kannst, oh, jetzt mal endlich eine Stunde ohne den Mond. Batz, ist er da wieder plötzlich. Am helllichten Tag hat er sich hinter der Wolke versteckt und ist da wieder und lauert da auf dich und ist dann wieder plötzlich unerwartet da. Das ist das Problem. Wo ist der Mond? Wo ist der Mond? Der Mond ist im Mittelrund. Ja, nicht genug. Nicht genug. Legt da noch ein paar Nullen ran, Mann. Future Zone. Fu future Wir sind auf futurezone.de. Alter, das ist ja mal eine geile Seite. Wo geht der Mond auf und wo geht er unter? Wie bewegt sich der Mond? Der Mond rotiert um seine eigene Achse und ist, so, ist sogar ziemlich langsam. Lame, langsamer Mond. Er sei so langsam, dass wir fast immer die gleiche Seite des Mondes sehen. Heißt es, in einem, einem einzigen... Ich meine, wie viele Dokumente gibt es in der Unibon? Unibon? Unibon. Wo ist Unibon? Unibon hat, glaube ich, mehrere tausend Dokumente. Ich war noch nie in Unibon, aber ich glaube, dass es da bestimmt verschiedene Klassen, verschiedene Studenten gibt, die alle Dokumente produzieren den ganzen Tag. Und von ganz Unibon sagt ein einziges Dokument, ein einziges Dokument behauptet, dass immer die Seite, gleiche Seite des Mondes zu sehen ist. Da sieht man mal, wie niedrig die, das Interesse der, der Wissenschaft am Mond ist. Nur in Unibon sagt ein einziges Dokument irgendwas darüber. Der Rest sagt, das ist mir doch scheißegal. Hallo? Leute, wir haben den Saturn! Wir haben den Saturn! Oh, übrigens, da gab es eine Aussage zum Saturn. Ähm, und zwar, äh, kleiner Shitstorm für ähm, Dua Lipa, die gesagt hat, Leute, alle, die keinen Bock auf Saturn haben, können raus. Oder habe ich das geträumt? Oder habe ich das geträumt? Nee, 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 warte mal. Dua Lipa hat gesagt, alle, die keinen Saturn mögen, können raus. Das habe ich vielleicht geträumt. Gut. Lass uns, das, ähm, lass uns das vergessen. So. Ach ja. Leute, hauen, hauen Sachen raus. Wieder mal Feierabend mit Zimt Appletini. Oh, Zimt Appletini. Nicht schlecht. Oh, der ist aber gefährlich. Der hält sich da fest mit aller Kraft. So sah ich aus auf, 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 auf dem Reck. So bin ich auf dem Reck mit voller Kraft, leicht vorn überge, ähm, übergelehnt, krummer Rücken, Rücken natürlich komplett durch, Schale ein bisschen zu dick. <lacht> Reck habe ich tatsächlich verweigert in der Schule. Reck habe ich verweigert und habe gesagt, gib mir die sechs, ich will nach Hause. Und dann haben die gesagt, gut, wir können dich nicht aufhalten. Reck habe ich immer verweigert, habe ich keinen Bock drauf. Gut, okay, aber da kommt schon einiges. Wir haben Bock, schon mal Essen von dem Bringdienst versucht? Kann ich nur bedingt empfehlen. Äh, mein Bruder hat lange für äh, hat, hat Zivildienst gemacht bei Essen auf Rädern und hat dann den Leuten immer ihr Essen gebracht. Eigentlich keine schlechte Idee, aber ist das denn mit mit Alufolie? Ähm, funktioniert das denn gut eigentlich oder nicht? Aber ich glaube schon. Aber mit so mit so richtig vielen Kartoffeln? auch das sieht doch nicht schlecht aus. Äh, von dem Bringdienst. Interessant. Was ist der Unterschied zwischen dem Bringdienst und einfach Liefer Lieferdiensten, die dir dann das liefern, was du wollen? Ist das dasselbe oder gibt es so so wie Essen auf Rädern, wo man sich, glaube ich, einfach da auch anmelden kann und sagen würde, ich hätte auch, ich, ich hätte gerne auch was ab. ich hätte auch, gerne auch Kann ich auch was haben von den Kartoffeln? So, so muss man da auftauchen, so. Hallo, kann ich da, kann ich auch was haben von dem, von den Erbsen da? Kann ich da auch ein bisschen was haben? Das sieht ja ganz lecker aus, was sie da hinten haben. Kann ich da auch ein Stück haben? Ja, schreiben sie auf die Liste und dann kriegst du auch was. Es ist manchmal so leicht. Manchmal ist es auch einfach leicht. Ähm, hat möglicherweise jemand selbst zur Popularität des Rotkehlchens beigetragen? Aha, der Rotkehlchenskandal konnte noch nicht aufgeklärt werden. Er hängt immer noch in der Schwebe. Die äh, Amtsgerichte äh, Una, Luna, äh, Bottrop und Frebelshausen sind momentan noch daran, Beweise zu sammeln. Konnten noch nicht viel finden. Und ähm, hier hat endlich Himbeerhasi ihr äh, Übriges dazu beigetragen, diesen Fall aufzulernen. Denn Martina Hill und Almira Bagriacic haben ah, ein Gimlet-Podcast gemacht von Gimlet und Spotify. Susi mit dem Rotkählchen. Ähm, was? Also ich bin ja leidenschaftlicher Verschwörungstheoretiker, aber das verstehe ich nicht. Da, da, bin ich, da bin ich raus. Ich weiß gar nicht, ob das Verschwörungstheoretikern auch mal passiert, dass sie so Sachen lesen, wo sie denken, gut, ich glaube schon alles, aber aber das, also wirklich die Verschwörungstheorie ist, dass alle Teller ein bisschen zu klein sind, damit man sich dann am Buffet nochmal was nachlegt und dann insgesamt mehr ist, als wenn man einen großen Teller hat. Moment mal, Die Verschwörungstheorie ist, an Buffets gibt es Teller, die absichtlich zu klein sind, damit man sich nochmal einen zweiten Teller holen muss. Und dann mehr ist, als wenn ich einen großen gehabt hätte. Tja, also Mondlandung 9-11, das ist halt, glaube ich, alles, aber da. Na, okay, komm. Glaube ich auch. Passt schon. Warum nicht? Übrigens, die Wahrheit ist da draußen. Aber kein Buffet. Heute mal wild bei Stefan O. Sehr gut hat die versuchte Revolution des Sandwiches ähm, momentan noch in der Experimentierphase. Also ich, ich finde, da, da läuft schon viel richtig. Auf jeden Fall. Und es ist auf jeden Fall auch ein stabiles Brot, muss man sagen. Das ist ein stabiles Brot, was sich selber auch tragen kann. Ich weiß nicht, ob die beiden sich abwechseln und sagen kann, nach fünf Minuten müssen die beiden wechseln. Aber das könnte eigentlich auch so, das könnte eigentlich auch ein cooles Restaurant sein, wo man so Sandwiches kriegt, aber wirklich so Haute Couture-Sandwiches. So, wo man einfach so richtig harte Sandwiches kriegt. Ich glaube, das kannst du für 200 Euro verkaufen. In so einem 5 sterne restaurant kannst du das für 200 Euro auf die, auf die Karte legen und einfach sagen, dafür will ich Geld haben. Finde ich nicht schlecht. Schöne, warum, warum passt Schinken und Käse so gut zusammen? Warum ist Schinken und Käse die perfekte Kombination für Sandwiches? Was was ist es an Schinken und Käse, dass es so gut zusammenpasst? ist, ist das wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das wirklich so dass das das eine gewisse Dinge abdeckt, die das andere nicht abdeckt. Ich habe zum Beispiel gehört, dass die perfekte das perfekte Verhältnis von Essen ich glaube 50 nee, 75% Fett und 25% Kohlenhydrate oder irgendwie sowas. Es gibt da so ganz wissenschaftlich, was schmeckt am besten. Unibon hat gesagt, Leute, vergesst diese ganzen Dokumente hier. Wir müssen rausfinden, was am besten schmeckt. Was ist das Beste? Weil ich habe nur noch ich meine, schauen Sie mich an. Ich bin Professor in meinen besten Jahren. Ich bin jetzt 55 Jahre alt. Wie lange werde ich noch leben? Noch sagen wir mal noch 50 Jahre. Ich habe nur noch 50 Jahre. Und ich will die letzten 50 Jahre meines Lebens richtig leckere Sachen essen. Also ich will jeden Tag richtig leckere Sachen essen. Stellt euch den Tag vor, den leckersten Tag eures Lebens, wo ihr gesagt habt, da lief alles gut. Frühstück gut, Mittagessen gut, dann vielleicht mal was Kleines gesnackt. Abends Kuchen, Bagel, äh, Donut. Dann nochmal irgendwie, uh, vielleicht den Donut mit dem Bagel kombinieren oder andersrum. Oh, ist das ein Krapfen? Kann ich den haben? Geil. Frisch. Frischer Krapfen. So direkt vom, beim Bäcker, direkt frisch. Zack. Abendessen, irgendwas, was richtig lange schmoren muss, so eine Lasagne oder so. So richtig lang. Und dann dazu nochmal vielleicht einen frischen Salat oder sowas. Und dann irgendwie auch ein gutes Getränk. irgendwie Vielleicht wirklich so eine, so eine eiskalte Vanilla-Coke mit, mit, mit Eiswürfeln vielleicht auch so kleine Knabbersachen, so, so kleine Knabberbrötchen irgendwie mit einem geilen Tipp oder so, mit, oder, oder was wirklich Schlichtes, so wirklich so, so frisches Baguette, aufgeschnitten mit irgendwie, mit geilem Olivenöl und Salz so ein bisschen, das dazu noch. Und dann aber auch so ein geil, geiles Mousse so richtig, so, so, wo, du, wo du denkst, Alter, das ist echt schon, also wirklich viel Luft, aber kleine Luftbläschen. Luftanteil hoch, aber in kleinen Luftbläschen. Und dann vielleicht noch so ein geiles Tiramisu oben drauf. So, und dann sagt ihr der Tag, alter, das war mein Tag. So, und jetzt stellt euch vor, ihr würdet jeden Tag so gut essen. Das ist die Idee. Und alle Unibon-Schüler einfach so, was ist das für ein Studiengang hier? Wo sind wir hier? Und der Professor sagt, los, mach das mal bitte. Finde das mal raus mit, was ist das leckerste Essen. Ich gehe jetzt und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder und dann kommt ihr. Und dann haben die Studenten natürlich Unibon mit die besten Studenten, die es gibt, die haben rausgefunden, dass das perfekte Verhältnis es ist das perfekte Verhältnis zwischen Fett und Kohlenhydraten. Ich weiß nicht mehr genau was, aber ich glaube, es waren 75%, 75 Fett, 25% Kohlenhydrate und das ist einfach das Beste. Das ist einfach das beste Verhältnis und ich glaube, sowas wie Kartoffelchips haben dieses Verhältnis. Die haben ja die Kartoffel mit Kartolen, Kartolenhydraten ähm, und äh, 75% Fett aus der Fritteuse, das, das schnabbelt sich da rein und das ist perfekt, ich weiß es nicht genau. Warte mal. Perfektes Verhältnis Kohlenhydrate und ja, da ist jetzt bestimmt wieder so, da kommt jetzt Gino. Oder da kommt doch 100%. Wir wissen doch genau, dass Gino jetzt kommt. Wie, wir klicken mal auf Bilder. Wie weit müssen wir scrollen, bis Gino kommt? Ja, da, Mann. Ah, ich glaube, der kommt. Gino lauert immer so auf Seite 3 oder 4 von jedem Google-Suchergebnis. Ich glaube, egal, was man sucht, Gino lauert immer auf Seite 3 oder 4. Aber da noch nie jemand auf der dritten Seite von Google war. Ja, okay. Gino versteckt sich noch. Der ist vielleicht irgendwie... Vielleicht hat er so eine Grafik gemacht. Ah, ja, genau. Guck mal hier. Nee, nee, nee. Das will ich nicht. Ja, aber nicht Gesundheit. Man kann übrigens, kleiner Lifehack, man kann ähm, bei Google gewisse Begriffe ausschließen, wenn man Minus davor schreibt. Also geben wir zum Beispiel Minus Gesundheit. Das interessiert mich nicht. Ich will lecker. Wenn man an, was in Anführungszeichen setzt, dann muss das im, im Suchergebnis enthalten sein. Nee, nicht Ernährung. Kartoffelpüree selber machen. Nee, wir wollen auch nicht abnehmen. Nicht abnehmen. Ja, nee, das, nee, das funktioniert nicht. Das Google funktioniert einfach nicht. Es, ich glaube, es ist nahezu unmöglich, ungesundes Essen zu googeln. Weil ich glaube, 99% aller Treffer auf Google haben was mit Abnehmen und äh, Diät und sowas zu tun. Und du findest einfach das gute Essen nicht mehr. Du findest es einfach nicht mehr. Wie es halt schon da stand. Nein, da stand da, was das perfekte Verhältnis für, für Gesundheit und optimale Nährwertverteilung. ich will nicht die Nährwertverteilung haben. Ich will die Leckerverteilung. Was ist die leckerste Verteilung? Ich gebe einfach mal ein leckeres Verhältnis. Ich will ein leckeres Verhältnis. Porridge, Leute. Was ist aus dir geworden, Google? Internet, du warst mal der Sündenpfuhl der Menschheit. Du warst mal der Spielplatz der Menschheit. Du warst der Ort, an dem man hingegangen ist, um Spaß zu haben. Um das machen zu können, was man in der realen Welt nicht hat. Um sich alleine in seinem Bett zurückzuziehen mit seinem Laptop und, oh, das Internet, da, da gibt's die krassen Sachen. Und heute gibst du leckeres, leckeres Verhältnis ein. Und das erste Ergebnis ist Porridge. Fucking Porridge. Oh, Internet, nee, wir müssen reden. Nee, Internet echt. Also ich bin, wir haben uns auseinandergelebt, Internet und ich. Muss ich echt sagen, wir waren echt mal gut zusammen. Wir waren echt mal gut zusammen. Ich hab, ich hab mal eingegeben, abnehmen schnell und du hast gesagt, bei Colorado nur diese, diese Himbeeren essen. Die sind gesund, da nimmt man ab. Das war mal ein Ergebnis, 2009. Und heute sagst du, was ist das leckerste Essen der Welt? Porridge. Bist du denn selber zufrieden mit dir, Internet? Also ich will jetzt nicht so von, vom hohen Ross herab, aber bist du denn selber zufrieden mit, mit dem, aus, was aus dir geworden ist, Internet? Also kannst du ja einfach mal sagen, bist du zufrieden mit dir selber oder nicht? Weil ich glaube, dass du mehrfach falsch abgebogen bist in der Vergangenheit und ähm, das ist kein Ort, an dem ich dich sehen will. Wolltest du dahin, wo du jetzt bist? Ich glaube, nein. Ich glaube, nein. Richtig lecker, gebe ich mal ein. Richtig lecker. Ergebnis ist Wein. Wein. Google, Common, Wein. Ach, der heißt richtig lecker. Kräuterquark. Richtig, mal so richtig lecker reinschmatzen. Und wenn jetzt hier irgendwas Gesundes kommt, in den ersten drei Seiten auch nur irgendwas Gesundes kommt, Kohlrabi oder so, dann lösche ich dich, Internet. South Australia? Sag mal, Internet, was ist denn los bei dir? Was ist denn los bei dir? Hinterher ist man immer tot? Was ist los bei dir? Nee, nicht einschmatzen. Reinschmatzen meine ich. Wir machen mal Bilder. Was ist das erste Bild? Wow. wow. Oh, obwohl, obwohl, ja, nee, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Sehr gut, sehr gut. Leckere Croissants. Ja, das ist gut. Ja, knet den Teig. Knet ihn richtig, knet ihn fest. Fester, knet ihn richtig. Ja, drück ihn rein. Schön den Teig. Richtig, ordentlich. So müsste man so ein Kochvideo mal so kombinieren. So, oh ja, drück ihn rein. Richtig schön. Drück den drück den Teig so richtig fest. Oh, schön jetzt die Marmelade rein. Oh, geil, sehr gut. Richtig. Ist das nicht die Grillschau eigentlich ein bisschen? Oh, guck mal. Das ist diese Schokolade. Was ist diese Schokolade eigentlich? Die, die Schokolade in Schokocroissants ist immer ziemlich geil eigentlich. Was ist das? Was ist das jetzt genau? Walnüsse, Kakao, Zucker, Walnüsse, Vanilleextrakt mit heißer Milch und das dann schön durchschmieren. <lacht> Aber das ist auch das Ding, ne? Walnüsse haben genau, Nüsse sind nämlich deswegen so gut, weil sie Fett haben und man kann dann diese Fett-Kohlenhydrat-Kombo äh, irgendwie machen mit Nüssen. Also ne, was ist mit so zum Erdnuss M&M? Du hast Erdnuss Fett und in der Kohlen und in der Schokolade ist Zucker drin, Kohlenhydrate. Ja, die beste Kombo ist Kohlenhydrate und Fett. Ich sag's doch. Katholenhydraten habe ich vorne gesagt. Na, hat da jemand einen Gag gemacht aus dem Chat? Ich hatte ein Auge drauf. Hat jemand den Gag verwandelt mit Katholenhydraten? Ha 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 Das ist also da würde ich gerne habt ihr eigentlich eine Familien-WhatsApp-Gruppe, wo ihr immer schlechte Gags postet, wo ihr eure Eltern und Familienmitglieder schlechte Gags postet? Macht mal was aus Katholenhydraten. Irgendwie. Was könnte denn Gag sein? Was ist also Kohlenhydrate kennt man vor allem dadurch, dass man sie weglässt, wenn man abnehmen will. Wie nennt ähm Wie, also irgendwas, vielleicht irgendwas mit Beten, man will abnehmen und betet und dann die Katholenhydrate ähm, die, die, die Diät, bei der man betet, dass man abnimmt oder irgendwie sowas in der Richtung, euch fällt da schon was ein, ihr seid, ihr seid da besser drin, aber geht ein Katholenhydrat zum Arzt ja danke, was ist der Papst Katholenhydrate so, da haben wir es doch da haben wir es doch was ist der Papst? Katholenhydrate? Herzlichen Glückwunsch zum Comedy Preis 2021 an Xaxsex. Der schreibt: Was ist der Papst? Katholenhydrate? Oder worauf verzichtet der Papst, wenn er abnehmen will? Bei Essen. Ah gut, aber der Gag ist nicht schlecht. Gibt gibt's den Gag schon? Gibt's den Gag schon? Ist hier gerade ein Gag entstanden? Hier ist gerade ein Gag entstanden. Leute, wir haben gerade einen Gag gemacht. Ein Gag wurde geboren. Leute, jetzt, jetzt einmal ganz kurz die WhatsApp-Familie, die peinliche WhatsApp-Familiengruppe aufmachen und einfach kommentarlos posten, irgendwie ja Oma ist jetzt schon wieder im Krankenhaus und dann postet direkt ey, Leute was ist der Papst? Katholenhydrate keine Reaktion das einfach mal ballern gerne einen Screenshot teilen unter Hashtag Hashtag lachen mit Florentin und äh, dann finden wir euch schon irgendwie Breaking News Lena ist am Start Lena Lena, wo ist dein Catchphrase? Lena, wir haben in der letzten Folge deinen Catchphrase etabliert. Lena ist die Figur, die immer reinkommt mit Da bin ich wieder! Lena, nach einer Woche lässt du schon deinen Catchphrase liegen. So funktioniert das nicht im Entertainment-Business. Wenn du mal einen Catchphrase hast, musst du den auch melken. Lena ist der Charakter, der immer irgendwie am der Hälfte der Folge oder so äh, beratschlagen gerade alle meinen. Ja, jetzt ist Oma schon wieder im Krankenhaus. Und die Tür schlägt auf und das Publikum jubelt schon und Lena kommt rein mit Da bin ich wieder. Und das Publikum rastet aus, Applaus und so. Und das, das, das erwartet man von Lena. Das ist die Erwartungshaltung an Lena. Was kommt sie jetzt hier mit? Was ist das? Breaking News. Ist das die neue Hashtag? Breaking News. Angreifer vergreift sich an grünem Blattwerk in MVPs Lenas Küche. Aha, okay, Angreifer. Guck mal, aber der sieht genauso aus wie das Blatt, nur in klein. <lacht> Meint ihr, das ist ein der denkt, das ist ein Freund von ihm? Ich meine, das Blatt sieht exakt so aus wie er und er denkt sich, alter, ist sehr groß und grün, da gehe ich mal hin. Und dann geht er hin und dann denkt er sich, alter, der ist aber der ist aber schon ein bisschen schweigsam. Ist es ist es also ist es jetzt eine Strategie des Maikäfers oder des Basilikums, dass sie genau gleich aussehen? Schwierig. Könnte von beiden Seiten zu, zu Schwierigkeiten führen. Alter, also das ist wirklich... <lacht> <lacht> Was aus dem Internet geworden ist. <lacht> das war das Internet mal! Eigentlich... So, man müsste eigentlich sagen, Internet 2009... Das Bild, Internet heute und einfach so eine Hand Chiasamen oder so. Das ist ein Meme. So habe ich das Internet kennengelernt. So war das Internet, als wir uns kennengelernt haben, wo ich dachte, Alter, du bist ja der Geilste. Du bist ja der Geilste. Und heute nur noch, so nimmt man ab, leckere Abnehmgerichte und so ein Bullshit. Das interessiert doch keinen. <lacht> das, ist, das ist das beste Bild. Das ist wirklich das beste Bild. Glückwunsch an Jess. Du hast das beste Bild gefunden. Bestes Bild Gibt's das? Bestes Bild 2021 geht an Jess für den Igel Ich weiß nicht mehr, was er in der Hand hat Ist das ein Eis oder ein Hotdog? Das ist so, Es ist so Manche Bilder werden lustiger, je mehr sie verpixelt sind ich, Das ist eine ganz merkwürdige Ist das eine Eistüte oder ein Hotdog? Ich glaube, es ist eher ein Eis oder? Mit so einem mit so einem schwarzen mit so einer Waffel drin ich glaube, es gibt eine direkte Korrelation zwischen Qualität von Bildern und lustig. Je schlechter die Qualität ist, desto lustiger sind Bilder. Bis zu einem Punkt. Dann kippt's und dann werden sie wieder nicht lustig, weil man nicht erkennen kann, was draus ist. So, ansonsten. Ähm, ich glaube, wir haben einiges gelernt heute. Das war's für heute. Wir neigen uns dem Ende zu. Wir schauen noch mal ganz kurz in den Hashtag Tabor rein. Und heute Abend geht's natürlich weiter. 20 Uhr die Pre-Show, 20.30 Uhr geht die Sendung los. Äh, bis dahin habe ich schon mal Hashtag Tabor, habe mir die alten Teile angeschaut und als Geschichte aufgeschrieben und gestern mit meinen Geschwistern gespielt, damit wir heute alle Tabor schauen können. Ach, sehr schön von Herr Doktor, das freut mich sehr gut. Ähm, warum zum Teufel wird Tabor vorgeschlagen von Robin? Robin ist noch nicht überzeugt, glaube ich. Robin muss noch überzeugt werden. Vielleicht schafft ihr es, Robin dazu zu bewegen, heute Abend Tabor anzuschauen. Aber... Um, ansonsten ist schon einiges los, aber die Franzosen haben momentan noch die Übermacht. Das darf natürlich nicht so bleiben. Hashtag hey, moin moin, mittlerweile schon mit englischen Titeln. Ah, hier, Ricarda, endlich mal Ricarda mit, mit dem Knowledge. When we say that something tastes nice, what we are talking about has more to do with smell than with taste. It is estimated that 20% of a tasting experience comes from taste... That is from the tongue, whereas 80% comes from the smell. Ja, das hab ich, das hat man schon häufiger gehört, ne? dass man eigentlich nur Geschmack über Riechen hat. Aber die Frage ist, warum kann man dann nicht Essen riechen, ohne es zu essen? Also warum ist es nicht befriedigend, Essen einfach nur zu riechen? Du willst es ja dann schon essen. Auch was zu essen und zu kauen, zu schmecken und dann auszuspucken, ist nicht so befriedigend, wie wenn man es tatsächlich isst. Oder ist es dann nochmal, habe ich auch überlegt, weil der Mund ist ja mit der Nase verbunden. Also riecht man dann, wenn man was isst, These, schmecken ist riechen durch die Hintertür. Schmecken ist riechen durch den inneren Gaumenraum, da, wo man nochmal anders riecht. Weil du kannst ja einmal riechen durch die Nase vorne, aber dann ja nochmal geht ja was, wenn du isst, dann wird das ja aufgedöselt und dann geht es ja hinten nochmal rum. Ist das denn das bessere Riechen? Ist das bessere Riechen das Riechen von hinten? Ricarda, ich erwarte nächste Woche Aufklärung. Was macht der Papst mit guten Tweets? Katholiken Mond hau ab. Mond raus. Mond raus. Hau ab. Mond. Ich hab kein. Es ist nicht Nacht, okay? Heute Nacht gerne, aber jetzt nicht. Geh ins Bett, Mond. Wann schläft der fucking Mond eigentlich? Geh ins Bett. Leg dich hin, Mond. Du bist nicht du selbst. Leg dich hin. Leute, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Jetzt geht's weiter mit Minecraft. Äh, da könnt ihr bestimmt richtig viel Spaß haben. Ansonsten bleibt dran, heute Abend natürlich 20 Uhr. Tabor, bis dahin weiterhin fantastischer Content auf Rocket Beans TV mit Uke, mit äh, Mara, Gunnar, Miri heute Abend. Es wird großartig. Bleibt dran, bis dahin gerne Hashtag Tabor. Beteiligt euch, es gibt schon viele coole Sachen zu entdecken, auch auf dem Blog dazu. Ähm, und dann sehen wir uns heute Abend. Bis dahin, haut rein, macht's gut, ciao.